0: Olá, e bem-vindos ao Intusnut, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo,
1: Bruno. Quase nunca com respostas. Será que a gente vai ter resposta hoje? Não sei, não sei qual é a pergunta. Qual é a pergunta dessa semana, Peter?
0: Olha, depois de vários percalços aqui no backstage, a gente tá conseguindo gravar. Uma pergunta dessa semana, cara, tu, tu sabe, assim, eu nem tenho muito o que falar, eu acho que nem tem muito o que discutir, na verdade, porque é, é é isso aí, né, meu? É aquilo que é, nem vale muito a pena a gente falar, é... Tu sabe, é meio que é óbvio, na verdade, então deixa assim.
1: Vamos ficando por aqui, então.
0: Mas tá, tá bom, tá bom, eu vou te dar uma pergunta, aí tu vai ver que é realmente isso e a gente encerra o episódio, então. Tá. Pergunta de hoje é, é óbvio que todo mundo sabe?
1: Claro, meu, é óbvio que todo mundo sabe, tu sabe, eu sei, entendeu? A conclusão já tá aí, já tá na, na pergunta. Agora piadas à parte, é do que, que tu tá falando, cara?
0: Eu quero falar um pouquinho sobre a expressão óbvio, ah. é uma coisa que a gente usa com muita frequência, a gente fala que muitas coisas são óbvias, mas não são, ninguém, ninguém nasce sabendo nada, quem disse que é óbvio, o que que significa ser óbvio?
1: Tu não nasceu sabendo nada, cara, ah, que burro.
0: Infelizmente eu não tenho essa dádiva que te pertence.
1: Eu nasci sabendo várias coisas. Eu nasci sabendo chorar, enfim, etc. <risos>
0: Nasceu sabendo e foi melhorando ao longo da vida, né? Mas vamos lá, vamos pro episódio.
1: Isso, 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 vamos.
0: Primeiro vamos pela definição do óbvio, né? Porque não é óbvio que a gente saiba qual é a definição do óbvio. Então, o óbvio é algo que não precisa ser explicado. Poderia usar o óbvio de várias formas diferentes, mas aqui a gente tá falando sobre a ideia de verdades óbvias. E aí a gente pode já cair muito rapidamente na ideia de verdades absolutas. Então, se existe o óbvio é falar que existem verdades absolutas. Né? A ideia de verdades absolutas ela é definida como uma realidade inflexível, então são fatos fixos, invariáveis e inalteráveis, é algo que existe, é assim e ponto, não vai mudar, é absoluto. Então um exemplo que se dá para ilustrar isso é que não existe nenhum círculo quadrado e não existe nenhum quadrado redondo, porque são fatos inalteráveis, fixos e invariáveis.
1: Tá, mas tem tenho um comentário meio óbvio aqui, talvez uma pergunta meio estúpida. Mas uma coisa ser óbvia e uma coisa a ser verdade absoluta ou realidade absoluta não são necessariamente a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, a gravidade é uma realidade absoluta. As coisas caem a 9 sei lá, quantos metros por segundo. É uma realidade absoluta, não tem como mudar. Mas tem uma galera que não sabe... Vamos lá, tem uma galera que não sabe como é que a gravidade funciona porque ainda não chegou nesse ano da escola. E tem uma galera que já passou muito bem há muito tempo por esse ano, mas continua achando que a gravidade não... É bem como explicam. Então, enfim, não é óbvio. Tá aí uma coisa que é uma realidade absoluta e não é óbvio, então não é necessariamente a mesma coisa, né? Eu entendo o que tu quer dizer, que elas andam juntos e tal, mas acho importante também deixar claro que elas não são necessariamente a mesma coisa.
0: Exato. Na então, verdade, a gente tá falando aqui que tem várias formas diferentes de entender o próprio óbvio. A própria expressão óbvio tem definições diferentes. Essa é a primeira, falar de verdades absolutas. E aqui tu já tá justamente relativizando, que é quem se opõe justamente <risos> aos absolutistas a essa ideia de relativizar, né? De que não existe nenhuma verdade absoluta no universo, no mundo, e nem em nada. nada. Assim, tudo é relativo, o que já é uma afirmação um pouco absoluta, né? Mas, enfim, não cabe a gente aqui discutir isso, nem é o nosso foco falar de verdades absolutas. O que tu puxou aí é justamente a ideia do óbvio como uma expressão. É quase uma figura de linguagem que a gente usa, assim. Ah, eu vou contar aquele negócio pro Bruno, mas nem vale a pena, ele sabe, né? Meio que é óbvio isso, não vou nem falar para ele... Talvez é uma informação que tu precisasse para uma reunião, para alguma coisa do trabalho. Eu parti do princípio que tu já sabia, tu foi lá, acabou dando errado, e eu... Poxa, como é que ele não sabia? Era óbvio que ele sabia. Então assim, a gente tem muitos gaps de comunicação e, na vida, né? Aqui eu dei um exemplo de trabalho, mas isso acontece em tudo que é coisa. De coisas que a gente entende na nossa cabeça quase como verdades absolutas, que não são.
1: Deixa eu ilustrar então com um exemplo, só porque aconteceu hoje, há poucas horas a gente tá usando um sistema novo no trabalho tinha um pessoal reclamando que, ah, eu tô recebendo muitos e-mails eles ficam indo pra uma caixa estranha. E eu falei, cara, é, é óbvio que tu pode desligar as notificações e é óbvio que todo mundo sabe como desligar. E aí eu fiquei com medo de fazer um passo a passo e dizer isso pras pessoas. Mas eu fui lá e fiz. Eu venci o meu medo e fiz. E, meu, a galera choveu de agradecimentos no, no, no chat ali do, do grupo. E, de novo, pra mim era uma coisa óbvia, porque, cara, a gente usa serviços, aplicativos, redes sociais, celular, desde sempre. E... Tudo tem essa notificação e eu particularmente desligo todas, né? como eu já comentei em outros episódios. Então pra mim é óbvio, mas não é óbvio. Então o que é óbvio é óbvio, mas não é óbvio. De novo, é relativo, mas se é relativo é absoluto ou é óbvio?
0: É, aqui a gente começa a discutir se a ideia de óbvio existe, né? Esse óbvio social aqui que a gente tá colocando, né? Porque essa expressão de óbvio, entre aspas, é uma interpretação de uma informação. O óbvio seria algo natural, evidente e lógico. E aí, se o óbvio existe, ele é inútil, na verdade. Porque algo natural, evidente e lógico é uma informação totalmente desnecessária, né? Ela não agregaria nada de novo numa conversa, numa discussão. É uma informação que não serve pra nada. Porque se é óbvio, não tem pra que alguém passar essa informação pra alguém né?
1: Tá, mas uma coisa ela é ela existir, outra coisa ela é ela ser passada como uma informação. Eu acho uma sacanagem tu dizer que uma coisa óbvia é inútil. De repente, tentar passar a informação óbvia pra alguém é algo inútil. Mas não que a coisa óbvia seja inútil, sabe? Coitada da coisa óbvia, só porque ela é óbvia, não é culpa dela.
0: É, que se ela fosse óbvia realmente, se o óbvio realmente existisse, não teria pra que falar essa informação, porque todo mundo já sabe. Mas aí tu tá colocando já uma segunda camada de que, tá, talvez não saiba. E aí que tá, então se talvez não sabe, então esse óbvio não existe, já não funciona, sabe? O talvez já mata o óbvio na hora, assim...
1: Mas, é que, mas tem outro lado também, que é o elemento da conversa, né? Porque, por exemplo, você tá aqui em casa e fala, eu tô com sede, eu não vou jogar um copo d'água na tua cara, eu não vou te empurrar um copo d'água, eu vou te perguntar se tu quer um copo d'água. Uhum. É, é óbvio que a resposta é sim, tu acabou de me dizer que tá com sede, sabe? A não ser que, sei lá, você tem alergia à água, tu não toma água, tipo aquela galera que só toma Pepsi, sei lá. Mas eu te conheço, eu sei que tu toma água quando tu tá com sede, porque tu é uma pessoa comum, digamos assim... Mas, de novo, eu não vou sair e botar um copo d'água e botar na tua frente, sabe? Então tem esse elemento social da conversa, assim, também, né? Acho eu, sei lá. Não sei se é tão óbvio isso que eu tô dizendo.
0: Sim, essa, essa coisa do, do tá na cara aí, né? Pra não falar do óbvio, né? Tá na cara que ele tá com sede, então eu vou oferecer um copo d'água. Tem uma questão muito social e tem também de que a gente não tem esses três elementos, né? A gente não tem o um natural, o evidente e o um lógico. Tá, é evidente que eu tô aqui com sede. Porque eu acabei de te falar, te dei essa evidência de que estou com sede, e aí é lógico que então eu posso oferecer um copo d'água pra ele. Mas não é natural, assim, que automaticamente tu viu a minha cara e já trouxe um copo d'água porque a gente tem essa telepatia e conseguiu conversar. é Tudo é base de interpretação, assim. Tudo que a gente faz é interpretação. E a gente já falou isso em outros episódios, em outros assuntos. Tudo na nossa vida passa por um filtro do nosso entendimento das coisas. Como a gente vê, a gente filtra tudo e cria a nossa própria versão do universo e da vida. Né, a gente vive nessa simulação ou não, deixa pra aquele outro episódio. Então essa ideia do óbvio, ela é sempre muito relativo. é sempre a partir de nós. Então o óbvio pra mim não é óbvio pra ti, e aí ok, né, a gente falar aqui de verdades absolutas, com aspas, né, a gente não tá falando de verdades universais, mas de verdades absolutas quando a gente fala de coisas sociais, né, ok, é óbvio que se tu mora no décimo andar de um prédio, tu vai sair pela porta e não vai sair pela janela, mas aí que tá, isso não é uma questão óbvia. Isso é evidente. Porque é evidente que tu não vai sair pela janela. Mas não é óbvio. Pode talvez ser lógico, mas não é necessariamente natural não querer sair pela janela.
1: Eu não sei nem o que te dizer com esse teu exemplo, cara. <risos> mas, mas tá, vamos lá pro exercício do pensamento aqui. Não, é claro que não é óbvio. De repente eu tenho um escorregador na minha janela. De repente eu moro no décimo andar, mas é uma colina super íngreme. E a minha varanda... Dar no térreo, por mais que eu esteja no dessa. Sei lá, não é óbvio. Mas é, né, cara? É que aí que tá pensando aqui. <risos> é óbvio, mas não é. Sei lá. O que, que tu falou? É evidente, lógico, mas não é natural. Por que, que não é natural eu querer sair pela porta? É natural eu querer pular da janela? Não, também não. Nada é natural nesse sentido. É que a gente, como espécie, não tem uma ordem natural de por onde sair de um apartamento. Sei lá, meu, me perdi. Vai, continuei.
0: <risos> não, é que eu te dei uma informação muito limitada E aí essa tua conclusão De que é óbvio que eu tenho que sair pela porta É baseado só nessas evidências Que eu te dei, eu não falei em nenhum momento Que talvez esse personagem não seja um pássaro E pra ele é muito mais natural sair pela janela Do que pela porta Então assim, a gente tá sempre relativizando As informações que a gente tem E aí a gente colocou as evidências da nossa vida Da nossa perspectiva, das nossas experiências de vida e definiu que era óbvio a partir disso, mas não quer dizer que pra outras pessoas, ou pra outras espécies, seria óbvio da mesma forma.
1: Tá, ok, tu me pegou nessa armadilha e, ah, mas eu não te falei que era um pássaro, <risos> mas, pô, tu falou que era um apartamento no vigésimo andar, de um pássaro morando num apartamento no vigésimo andar, pô.
0: Deixa ele fazer o ninho onde ele quiser.
1: É o pica-pau o negócio.
0: Mas é que aí que tá, agora essa informação parece óbvia pra ti, porque a gente sempre usa o óbvio a partir de quem a gente é no presente. Hum. Cinco anos atrás, talvez tu não sabia desativar as notificações no celular. Uhum. Hoje é óbvio, nossa, todo mundo sabe desativar as notificações. Cinco anos atrás, o mesmo Bruno não sabia, nem fazia nem ideia e talvez ia ficar emocionado se alguém dissesse isso pra ele, sabe? Pra dar outro exemplo caricato e esdrúxulo, de certa forma. É a mesma coisa se tu me der um texto em português pra ler eu vou conseguir ler ele com facilidade, porque eu sei falar português, eu sei ler e escrever em português, então eu vou conseguir interpretar ele com facilidade. Agora, se me der um texto em alemão, eu não vou conseguir, eu não vou entender nada que tá ali. E aí, se tu fala alemão, tu vai dizer não, mas é óbvio tá escrito ali, cara. <risos> não, mas é óbvio pra ti, tu sabe falar alemão, né? Sim, sim, esse exemplo é muito bom. E,
1: e claro, eu sei disso, tanto é que eu passei por cima desse... Dessa ideia errada, justamente por saber que ela é uma ideia errada, e mostrei para as pessoas como fazer, e eu literalmente tirei screenshots e fiz um passo a passo, com passo 1, um, passo 2, passo 3, que era clicar no teu perfil em configurações e notificações, que de novo, para mim é óbvio, mas eu sei que é para mim que é óbvio, é que tem certas coisas que são óbvias mais no geral, ou deveriam ser, por exemplo, a bicicleta, Cara, aqui em Toronto tem calçada, rua e a ciclofaixa no meio. A bicicleta vai na ciclofaixa, dizer é óbvio, mas não. Não, a galera vai no meio da rua, a galera vai na calçada. Então, quer dizer, não é óbvio pra todo mundo, mano. No geral, 95% dos ciclistas andam onde é pra eles andarem, porque é óbvio que é ali que tem que andar, pô. Tem até uma bicicletinha desenhada no chão a cada, a cada 100 metros.
0: É que eu acho que a gente já começa a misturar com outras coisas que não é só saber a informação ou não, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Mas aí num caso até mais extremo, esse óbvio ele pode até ser um preconceito, na verdade. Né? A gente partir de princípios de que é óbvio que tais pessoas são dessa forma porque elas são dessa forma, baseado em nada, só porque é o nosso preconceito. Assim. A gente pode falar que era óbvio que a Terra é o centro do universo. É óbvio, o Sol gira aqui ao redor, é óbvio que a Terra tá aqui no centro. Era óbvio até alguém provar o contrário, até alguém fazer uma teoria e mostrar não, tá aqui ó, prova de que a gente vira ao redor do Sol, não o contrário.
1: Mas aí que é interessante é aquela tua relação lá do começo de óbvio com verdades absolutas, né? Porque tem coisas que são óbvias ou que parecem óbvias ou que são socialmente óbvias. Enquanto que tem coisas que são óbvias e são verdades absolutas. Por exemplo, a gravidade, que nem o exemplo que eu tinha dado antes. Não tem como alguém chegar e daqui a 20 anos e provar que ela tá errada. Porque ela é óbvia e ela é uma verdade absoluta. Enquanto que a Terra ser o centro do universo parecia óbvio, né? Existe uma diferença. Só que, de novo, como a gente tá falando de algo óbvio, que é algo que a gente tem como certo sem nem precisar pensar... Fica difícil ver a diferença entre parecer óbvio e ser óbvio. Mas existe uma diferença, né?
0: Exato. Que é, tem essa questão da, do óbvio ali, ou da verdade absoluta como um fenômeno da natureza. Que aí pode ser que realmente existam verdades absolutas, né? Mas esse óbvio enquanto o nosso entendimento das coisas talvez nunca esteja certo. Porque é óbvio para mim que a Terra é o centro do universo a partir do que eu sei hoje, de como eu interpretei, como eu filtrei, e como eu acho que é o universo hoje, porque eu não tenho todas as informações. E aí depois, esse óbvio mudou. Então assim, é sempre uma coisa de perspectiva, para já puxar o próximo tópico aqui dentro. Perspectiva ou ponto de vista, né? é uma coisa que está dentro da teoria cognitiva, e é basicamente a escolha de um contexto ou referência de onde a gente parte o senso, a categorização, a mediação, e a codificação de uma experiência. Então, a gente está tipicamente comparando uma coisa com outra a partir dessa lente ou desse ponto de vista, que é uma forma bem visual de entender essa própria ideia de perspectiva. né? E a junção de diversos pontos de vista já poderiam nos levar para a ideia de visão de mundo. né? Então, essa visão de mundo é como uma perspectiva na qual uma pessoa, ou uma comunidade, ou uma sociedade enxergam o mundo e os problemas ali em um determinado momento da história. Então reúne uma série de valores culturais e conhecimento acumulado ali socialmente, a visão de mundo que aquela sociedade tinha das coisas.
1: Sim, é, então basicamente tu vai construindo experiências pra montar comparações, pra ter um ponto de vista, pra juntar diversos pontos de vista, pra criar uma visão de mundo, pra no final pegar alguma coisa e dizer que aquilo é óbvio, sem perceber todos os processos que tu passou até chegar na conclusão de que aquilo é óbvio, talvez seja óbvio pra ti mas nada. Eu gostei do que ele falou no começo, se a gente for ser chato na definição, nada que existe no mundo, ou que já existiu, ou nada, nada, nada mesmo é óbvio. Porque pra ser óbvio tem que estar tá na cara, e não vai nunca ter nada na cara, entre aspas, de todo mundo. Porque tem um cara que acabou de nascer agora, e pra ele ele não sabe, então não é, não é óbvio. Só que aí de novo, a gente tá sendo bem extremista e preciosista com a definição de óbvio, né?
0: É, porque no fim das contas é tudo uma questão de interpretação, assim essa ideia de perspectiva, ela depende de repertório. Uhum. E aí pode ser o repertório pessoal da tua experiência de vida, ou pode ser esse repertório acumulado dessa sociedade que criou conceitos, uma moral e uma ética específica daquela comunidade, daquela sociedade, que aí criou todos esses preceitos que moldam ali quem que é essa sociedade, o que que ela entende que é certo, o que, que é errado, naquele determinado momento da história. Só que aí, mesmo olhando para todos esses pontos, todos esses conceitos, no fim das contas, quando a gente tá falando desse óbvio como uma expressão social, como uma gíria quase que a gente usa, no fim a gente tá falando um pouco de empatia, né? Dessa ideia justamente da gente se colocar no lugar do outro. É. Porque tu deu esse exemplo aí justamente das notificações, né? Pra gente ficar no mesmo lugar. Cara, é óbvio que as pessoas sabem desativar as notificações. Tu podia ter parado ali, assim. É óbvio e pronto. Se eu sei, todo mundo sabe. Mas não, tu teve um pouco de empatia né, de se colocar no lugar das outras pessoas e pensar... Tá, talvez elas não saibam. Eu vou aqui me esforçar um pouquinho e dar essa informação pra eles. Se eles não usarem essa informação, no fim das contas... Não teria feito diferença nenhuma, se eles já soubessem. E acabou sendo muito positivo. Porque eles, de fato, não sabiam, né?
1: Então, não sei. Mas é que nesse caso, não sei se eu diria que não faria diferença nenhuma. Porque também vem da empatia. Ou pelo menos da minha tentativa de ter empatia. A ideia de não falar nada porque eu tenho medo que eles já saibam e que seja um negócio muito ridículo, sabe? Uhum. Porque, de repente, se ela tá reclamando disso é por algum outro motivo, ou porque justamente ela não quer desligar as notificações. O que que acontece se eu mostro isso e a pessoa fala meu, tu realmente achou que eu não sabia clicar em perfil, configurações, notificações? É sério? Como burro tu acha que eu sou? E aí, de novo, tem essa outra parte do meu cérebro dizendo, meu, não é questão de burrice, não nem ignorância, não é nada disso, é só porque tu sabe fazer e, de repente, eles não sabem, é só isso. Só que também tem esse outro lado dizendo, meu... Eles sabem sim, cara, isso tá muito na cara e vai ser ridículo tu falar isso. Então não é que eu não teria empatia se eu não tivesse falado, é justamente talvez um excesso de empatia assim do tipo não querer colocar a pessoa lá pra baixo, sabe?
0: Sim, perfeito, você tá fazendo uma composição ali de empatia, né? Tá justamente pegando esse teu lado mais racional do cérebro que tá dizendo aqui, tá, eu tenho essa informação, eu sei e Deus, se eles não têm meio que ou eles sabem também porque se eu sei todo mundo sabe ou é problema deles, assim. Uhum. E aí pra gente entrar na definição um pouco mais, a empatia é justamente feita de três componentes diferentes. Que é o componente afetivo, cognitivo e o regulador de emoções. O afetivo é a gente compartilhar e compreender as emoções dos outros, o estado emocional das outras pessoas. Aí tem o componente cognitivo, que é a gente deliberar ou refletir sobre esse estado mental da outra pessoa. Então, bah, por que, que ela tá chorando? Eu consigo entender o motivo dela de tá chorando? Eu já passei por uma situação similar a isso e entra o regulador também como terceiro componente, que é o lidar com o grau de resposta empática que a gente vai ter. Quão a fundo eu vou me colocar nessa situação? Quão eu sou eu nesse momento que estou chorando e não é essa outra pessoa? né Então parte dessa perspectiva referencial, que se chama, que a gente está ciente das nossas limitações, do quanto a gente entende, né? o quanto é certo ali, do nosso entendimento dessa outra pessoa, sem a gente se confundir com a outra pessoa, sem a gente achar que é o outro. Parece uma coisa um pouco estranha, a gente, ah, eu vou me confundir com outra pessoa. <risos> mas é algo que realmente acontece com frequência, né? É muito sutil e subjetivo isso. Mas é de eu consigo me colocar no lugar da outra pessoa, de entender que ela não sabe, mas no segundo passo é eu sei que ela vai saber em duas etapas como é que faz isso, sem dar todos os detalhes, porque é óbvio depois daqui pra frente. Não, calma. Tu tem que se colocar no lugar daquela pessoa que ela talvez não saiba nada sobre celulares e tu vai ter que dar todos os passos de como desbloquear a tela até clicar no último botão. Então tem esses três componentes e aí tu fez justamente isso, assim, de olhar para esse lado afetivo, cognitivo e depois regular o quanto eu quero me envolver nessa situação.
1: Eu acho que isso aí que tu falou de se confundir com o outro é muito interessante e tu falou, ah, claro que tu não vai se confundir com o outro, mas acontece... Eu acho que com ansiedade é um sentimento que dá pra ver isso mais claro, assim. Você tem um amigo que tá muito nervoso com alguma coisa no trabalho ou com alguma reunião e tu tá se colocando no lugar dele tu começa a ficar nervoso junto e aí tu precisa dizer pra ti mesmo que, cara, reunião, eu não vou estar tá lá, não tem nada a ver comigo. Porque tu já tá começando a ficar com aquele sentimento junto com a pessoa e tal. Que aí se é uma qualidade ou é um defeito, fica pra outro episódio, mas com certeza tem muito a ver com isso de empatia e é justamente isso de acabar entrando um pouco demais no, no lugar da outra pessoa, né?
0: É, exato, e no fim das contas é justamente a empatia e esses três componentes né, que montam a empatia que nos ajudam a filtrar se as coisas realmente são óbvias ou não, né? A partir do nosso referencial, do nosso ponto de vista, porque às vezes a gente parte do princípio de que é óbvio, mas tá, mas me colocando no lugar dos outros talvez não seja, né? Então a empatia talvez seja a melhor ferramenta ali pra gente filtrar o universo do óbvio. E aí, falando em ferramentas, pra gente voltar pra uma tradição já do internute, que é a boa e velha listinha de dicas e ferramentas que podem nos ajudar. Vamos lá. Então, a primeira é a gente se fazer a pergunta, assim. A gente vê algo que é óbvio. Tá, mas quem disse que é óbvio? Pensa mais de uma vez sobre essa informação. Porque talvez o teu impulso, o impulso do teu cérebro seja dizer é óbvio que todo mundo sabe desativar as notificações. Tá, mas pensa de novo. Será que todo mundo sabe? Talvez só de se fazer essa pergunta seja o suficiente. E a segunda, que já vem bem colada nessa, é de se até os fatos, ou pelo menos tentar dividir até onde essa tua reação é um fato, ou é só um sentimento de que talvez tu não queira perder teu tempo de dar essa informação pros outros ou alguma outra questão, sabe?
1: Tá, tudo bem que tu colocou a segunda junto com a primeira, mas deixa eu cortar elas no meio e voltar na primeira ali, porque eu quero fazer uma, um adendo que é uma defesa mais pessoal, porque tá, o que você tá falando é de pensar se realmente é óbvio pra aquela pessoa e de repente não é pra aquela outra pessoa e tal, mas tem coisas que a gente faz com a gente mesmo, assim, por exemplo, eu tô jogando um jogo agora que é daqueles jogos que não te explica nada. Então tu começa no meio do deserto e é isso, cara, é isso, não, tipo, vai. E aí, tá, eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de aprender o que tem que fazer e tal, então tá, peguei aqui uma planta, eu consigo fazer uma calça, só que tem coisas que eu não consigo saber, como é que eu faço tijolo, eu não sabia fazer tijolo no jogo, daí eu procurei na internet, aí, ah, pra fazer tijolo, tu tem que colocar pedra e sei lá o que dentro da fornalha, aí eu falei, pô, é óbvio que é só botar pedra na fornalha, mas que burro, só que, cara, não era óbvio, meu, é, parece óbvio agora, porque eu sei, eu tenho toda a informação, mas não era, então isso é uma coisa que a gente consegue flagrar mais fácil uhum. quando a gente faz com os outros, mas a gente faz com a gente mesmo bastante também.
0: Perfeito, aí tu já tá quase encaixando aqui na terceira, que é justamente a gente reconhecer as nossas falhas. Assim, como é que foi quando tu tava nessa situação? Talvez tu tá aí treinando um colega novo, conhecendo uma pessoa nova uhum. e cara, ah, ele não sabe isso, meu, é óbvio isso. Tá, mas tu sabia isso quando tu começou nessa função? Talvez tu não sabia também. Então, seja empático consigo mesmo, né, de certa forma. E do outro lado, né, já entra mais uma dica de que reconhecer as qualidades dos outros também. Então assim, ninguém precisa saber nada. assim Ninguém tem essa obrigação de saber que nesse jogo tem que fazer tal coisa pra daí fazer o tijolo. Não, meu, ninguém precisa saber isso. Ninguém precisa ter jogado esse jogo na vida. Então tem que também reconhecer esse outro lado. Né?
1: Ah, sim, sim, essa parte é, é, é difícil. E eu iria até além. Porque tu falou, ah, quando eu tava nessa... nessa posição, eu sabia. Cara, talvez tu sabia, mas te pergunta assim, quando eu comecei a minha carreira, eu sabia? Provavelmente não. E mesmo que tu soubesse, tá, beleza, tu é o garoto prodígio, ok? Aí eu acho que entra muito bem essa última dica aí, que tá, cara, não é só porque tu sabia nesse, nessa situação que todo mundo tem que saber, sabe? Até porque provavelmente esse teu colega novo sabe um monte de coisa que tu não faz nem ideia, de repente o cara sabe tocar um instrumento que tu não sabe nem o nome, então calma, tu não é o, uhum. <risos> o gênio, <risos> tu não é o Einstein, Beethoven, Mozart encarnados ou talvez tu seja, sei lá, não é óbvio também eu não sei com quem, quem que eu tô falando no momento
0: <risos> um outro ponto é a gente refletir sobre as motivações, ou por que que a gente tá falando com essa outra pessoa pra dar um exemplo simples, né uh, tu deu aquele exemplo ali do copo d'água, né, eu falei que tô com sede, aí depois tu vem me perguntar se eu quero um copo d'água, meu, é óbvio, cara, eu acabei de falar que eu tô com sede, pra que que tu vai me falar isso cara, calma tu tá fazendo isso pra conversar, pra fazer esse vínculo social, né? Ok que talvez seja óbvio que eu estou com sede, mas tem uma motivação por trás da tua pergunta, sabe? Então tem que também ter essa empatia nesse sentido, né?
1: Sim, aquela cena clássica do The Office, lá vem o Bruno com The Office, que também não é uma cena clássica, mas que o Andy fala ah, quando a gente chegar lá no cliente, vamos fazer um bom trabalho, hein? Aí o cara pergunta pra ele, meu, precisava ter dito isso? Aí ele fala justamente isso, cara, tem coisa que a gente fala que não precisa dizer, que é só pela música da conversa, pelo, pelo ritmo da conversa, sei lá como é que ele fala. E é real, né, cara? Tem coisas que não dá pra tu cortar fora, por mais que os dois lados já saibam. Por exemplo, essa minha fala aqui não precisava, mas eu coloquei mesmo assim.
0: Perfeito, adorei essa frase. Não sei se ela realmente é da série, mas eu gostei da ideia de falar coisas pela música da conversa.
1: É da série, é da série, é daquele episódio que eles estão na
0: escola. Um próximo é a gente estar justamente disposto a mudar de opinião. Então, se a gente tem algum problema pra resolver e a gente pensar, ah, é óbvio que a solução é essa... Tá, mas e se fosse o contrário? Como é que seria a solução? Se tivesse outra solução, como seria? Talvez essa solução não seja tão óbvia quanto tu tá achando se tu se dispor a mudar um pouco de opinião, né?
1: Legal que tu vem com um tom de voz super agressivo falando um negócio e daí tu larga um... Tá, e eu fico imaginando <risos> essas duas pessoas dentro do teu cérebro brigando assim, o cara falando, é óbvio, pô, e o outro falando, não é, cara... E realmente, normalmente é mais difícil de ouvir esse cara que vem mais calminho, né? Mas é importante sim, é importante sim. É engraçado como estar disposto a mudar de opinião é um ponto que entra em diversas conclusões de diversos episódios, se não todos. E é engraçado como ela se encaixa muito bem em todos, de formas relativamente diferentes até.
0: São os meus alter-egos, né? <risos> e um último que talvez pareça óbvio quando a gente fala de empatia, mas é importante reforçar, é a gente pensar em ajudar as outras pessoas, né? Porque talvez seja realmente óbvio que todo mundo sabe desativar as notificações, eu tô insistindo no teu exemplo. <risos> talvez seja óbvio que todo mundo sabe fazer isso, mas que mal faz se eu passar essa informação? Talvez não faça mal nenhum, então por que não ajudar essas pessoas? Talvez daquele grupo de 10, uma não saiba, já vai estar tá ajudando alguém, né?
1: Sim, faz sentido, inclusive eu te ajudei bastante aí, dando os exemplos das notificações que eu ia deixar passar, mas eu falei, ah, aconteceu hoje, vou falar, e no fim a gente baseou boa parte do episódio em cima desse cara, então foi uma boa, mas sim, sim, Peter, com certeza, esse, esse foi justamente o exemplo onde isso aconteceu, assim, era um grupo com, sei lá, umas 20 pessoas, eu acho, e isso foi uma das coisas que passou na minha cabeça, assim, bom, se eu ajudar um, pelo porque foi uma que reclamou só, eu falei, bom, se eu ajudar ela já tá bom, mas aí de novo, uma galera agradeceu, assim, mandou... Pra mandar coração no Teams, né? Agora no WhatsApp também dá. Mandaram coração, agradeceram. Ah, oh, thank you so much. Nossa, revolucionário. E eu até pensei assim, cara, não é, não é pra tanto, mas cara, que bom, que bom que serviu, que bom que serviu. De repente, qualquer dia eu vou precisar de uma ajuda que é óbvia pra eles ou pra um deles e eles vão me mostrar e pensar a mesma coisa, assim, como é que o Bruno não sabe disso?
0: Perfeito. Eu acho que no fim das contas a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas é tão natural, é tão automático que a gente... Não parar pra pensar em todos esses pontos, né? em todo ponto de vista e perspectiva e verdades absolutas e empatia. É super natural a gente achar que as coisas são óbvias ou não são, né? Mas acho que com isso a gente consegue embalar um pouquinho todas essas pontas e ir pra conclusão. Vamos lá. Bruno, a pergunta de hoje, então, é óbvio que todo mundo sabe? Não. Que bom, tu já tá disposto a mudar de opinião, né? Porque a tua resposta lá no começo era que sim, agora já virou que não.
1: Tu falou que, tu falou que é óbvio que tu tem que estar tá aberto a mudar de opinião, cara. Mudei já, então. Minha resposta é não.
0: Perfeito. acho que como conclusão, depois de tudo que a gente falou aqui de pontos de vista, visão de mundo, empatia, verdades absolutas, nosso entendimento da realidade, quão relativos são as nossas visões das coisas, os nossos entendimentos... No fim das contas, a gente pode concluir quase que o óbvio é um sentimento. Seja um sentimento individual, de como é que eu sinto que essa informação bate em mim, ou um sentimento coletivo, de como é que a gente entende que isso é óbvio ou não. Mas não é necessariamente uma verdade universal, né? Essa coisa de que informação ser disseminada é uma verdade universal, talvez esse lado não exista, assim. Então, todo mundo sempre pode aprender alguma coisa ou pode não ter aquela informação, né? Então no fim das contas ele é quase um sentimento de o que, que a gente acha que essa informação é ou não é. E aí depois a gente tem que interpretar isso pra ver se de fato a gente pode usar essa informação ou pode agregar um pouco mais a ela.
1: O óbvio é um sentimento, é uma citação legal, vou colocar nas citações do episódio. Agora, sim cara, é que, de novo, é óbvio quando a gente coloca nesses termos, mas é óbvio que não tem como existir uma verdade universal porque não existe um cérebro universal. Perfeito. Se cada pessoa tem um ponto de vista diferente, cada pessoa vai enxergar o fato de forma diferente. E a maneira como tu enxerga o fato é pra ti o fato. Então não tem como existir verdades... Verdades absolutas existem, se tu for pensar na física e na ciência por trás daquilo ali. Mas verdades universais, coisas que são realmente óbvias no sentido literal da palavra, não tem como mesmo. Mas é interessante, porque quando a gente começa a conversa a gente pensa que sim... A gente pensa, é óbvio que existem coisas óbvias. Do que, que o Peter tá falando aqui, meu? É óbvio. Tem coisa que é óbvio Por exemplo, a resposta pra essa pergunta é óbvia. Não, não é.
0: Perfeito. Acho que, obviamente, esse episódio já tá chegando no fim. <risos> Mas só pela música do episódio, eu queria aproveitar e pedir pras pessoas compartilharem esse episódio nas redes sociais, mandarem pros seus amigos, pra aquelas pessoas que, obviamente, vão gostar desse episódio. E pra aquelas que talvez não vão gostar, talvez elas gostem, vai saber. Então, muito obrigado aí pra quem nos acompanha e, Bruno... Valeu.
1: <risos> Obviamente o Peter iria terminar com uma piada fazendo uma brincadeira com o título do episódio. Será óbvio. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.